2: Pueden ser las fotos que género
1: pueden ser las acciones.
2: Como
1: seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto, ¿en dónde está mi
2: sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? ¿Qué o día sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre, estamos muy emocionados por el tema que vamos a tratar hoy porque de verdad creo que lo habíamos, eh, no evitado, pero como que habían estado surgiendo más temas en, en nuestro país y no nos había dado la oportunidad de comentarlo, pero es un tema sumamente polémico, sumamente interesante, la verdad es que toda la mañana estuve viendo como mesas de debate al respecto y leyendo y demás y me parece que, que es la primera vez que, que vengo a una emisión no teniendo muy clara cuál va a ser mi posición, pero eh, antes que nada saludemos a nuestros compañeros del día de hoy. Max Ferran, ¿cómo están?
2: Muy bien, Berito, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes esta nueva emisión y sobre todo con este tema que es muy interesante y que, como dices tú, no hemos podido hablar, pero se merece, se merece una emisión y por eso ya estamos aquí hablando de eso.
1: Igual muy feliz, vengo formal porque acabo de salir de, de un examen oral, así que no me juzguen, por favor. Este, no. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí muy feliz de compartir otra vez un tema muy interesante con ustedes.
0: Para poner en contexto a nuestra audiencia, hoy vamos a hablar de, pues, este régimen que se está... Eh, implementando, no sé, no sé si ni siquiera se puede llamar régimen, es que de verdad es un tema eh, complicado, pero el nuevo régimen que se está implementando en El Salvador, eh, hace unas semanas vimos eh, la, la inauguración, si se puede decir así, de las nuevas cárceles que, que, está, que está implementando El Salvador para las organizaciones criminales y específicamente los maras Salvatrucha. Entonces, eh, básicamente lo que queremos como comentar el día de hoy y lo que está haciendo el debate alrededor del mundo, yo creo, porque se habla de Bukele ya no nada más en Latinoamérica. Me parece que ya se ha, está, se ha vuelto ya una figura internacional, para muchos un héroe, para muchos es un nuevo... Es un nuevo es una nueva forma de autoritarismo pero eh, para mí es sorprendente es sorprendente ver la aceptación que tiene este nuevo régimen eh, y, y, y la aceptación que tiene el mismo presidente o sea creo que bukele es el presidente ahora con más este con más popularidad, me atrevería a decir en América Latina, no sé si Andrés Manuel aún le seguiría ganando, pero eh, justamente hoy en la mañana veía eh, a un diputado del partido, eh, del mismo partido del que es este, del que es Bukele, hablando en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, y él le decía que, que nunca habían tenido un, una. Pues es que sí es una política pública que, que al final hoy se llama eh, régimen de excepción con tanta popularidad y con tanta aprobación como la, tiene, como la tiene este régimen. Y el presidente igual, o sea, él daba cifras de que la aprobación de este régimen en El Salvador está por arriba del 94% y la popularidad del presidente también está arriba de, no, del, me parece que dijo 60%, entonces Creo que, es, claro que hay una reacción muy positiva de la, de la comunidad eh, de los salvadoreños, pero es que entonces estamos bien con el hecho de que de las violaciones inminentes de derechos humanos que hay ahí, y de verdad que es un tema sumamente complicado porque... Yo veía, y, y con esta frase quiero empezar el debate con ustedes. El, el diputado dijo una, una frase bastante fuerte y bastante interesante. Dijo, los derechos de los salvadoreños que salen y luchan por su trabajo y que se parten el lomo para llevar comida a sus mesas, valen más que los derechos de esos terroristas. Y si vamos a poner escalas de derechos, entonces... ¿Qué nos espera para los nuevos regímenes? ¿Ustedes qué opinan?
2: Bueno, sí, este pues hay que señalar que hay, se, eh, o sea, hay distintos factores en toda, esta, en toda esta situación. O sea, no, no, yo al menos no podría calificar como bueno como malo. O sea, porque hay, hay distintos, distintos factores que rodean al régimen de Bukele. Y, bueno, nada más creo que sí, todavía nuestro adoradísimo presidente es más popular que, que allí Pero, por ejemplo, hablabas de este régimen de excepción y cómo se ha aplicado, ¿no? O sea, cómo se ha aplicado en el país y sobre todo el apoyo que ha tenido. Y desde hace, bueno, desde que inició su, su mandato yo lo seguía en redes sociales. Porque, bueno, o sea, es un presidente como millennial. Que hace mucha utilización de sus redes sociales, etcétera y eh, al menos lo que él publique, lo que sean los resultados que ha, que han venido después de este régimen de excepción es eh, jornadas completas sin ningún homicidio, ¿no? Entonces pues te puedes ver algunos efectos positivos de eso eh, en el cual también redujo la, la delincuencia en este país y también la aplicación que también fue un poco polémico del Bitcoin de en, en su país también fue como algo polémico y que ha ido veni ha venido a revolucionar, como a modernizar lo que es la figura presidencial ¿no? en, en América Latina, que eso me parece a mí súper interesante y súper bueno. Sin embargo, hay otros, hay otros, muchos otros factores que rodean la presidencia, sobre todo por la modificación de sus leyes electorales y la remoción de ministros de lo que sería como la Suprema Corte de Justicia de allá, no sé cómo se llama, no sé si se llama igual, para este, permanecer en el poder, ¿no? Entonces, también podemos ver cómo muchas, muchos periodistas estaba leyendo que lo califican como las nuevas dictaduras, ¿no? O sea, es como una dictadura milenial, por así decirlo, porque si bien es una persona que es súper agradable, ¿no? O sea, con la, con la población, las medidas que ha tomado y las políticas que ha tomado han sido totalmente contrarias a lo que viene siendo como ser democrático, y ahora hablando de lo de las cárceles, ahí sí yo puedo decir, o sea, varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, le han, han mencionado, han dicho que es violatorio de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, sí creo yo que o sea, algo está funcionando en su política, o sea, por más que no nos guste, algo está funcionando. O sea, y sí se ve, sí se ven los efectos en las cifras de lo que está sucediendo en El Salvador. Entonces, creo que sería importante como analizar bien y poner, eh, sobre todo, en la perspectiva en social que se vive en El Salvador, qué se está haciendo bien y qué sí se está atreviendo a hacer que otros mandatarios no se están atreviendo a hacer, ¿no? O sea, quitando... quitando eh, por ejemplo, en que sus modificaciones al, al acceso de información, recorte de presupuesto en su país, sus compras express, etcétera, ¿qué se está haciendo en seguridad que lo está haciendo bien? Desde mi punto de vista, está teniendo efectos positivos, ¿no? Este, Pero bueno, creo que con eso, eso empieza, con eso empieza.
1: Pues mira, la verdad es que creo que, podríamos poner un poco en contexto como cuál era la situación general antes y después de, de Bukele. La, si mal no recuerdo, la mala serbatrucha no es un, este, una organización que haya surgido como tal en El Salvador, sino que se establecieron en El Salvador y que después de ahí comenzaron a crecer exponencialmente como consecuencia de las circunstancias que rodeaban al país. Es un clima de corrupción, de completa inseguridad, de una ausencia completa del Estado. Entonces, podría decir incluso que era el Estado más inestable de América, ¿no? Este, cuando llegan a Bukele al poder toma unas medidas muy muy este muy autoritarias sí pero no a mí, a mí que me parecen no son veces poco democráticas porque al fin y al cabo fue electo o sea tampoco eso tampoco quiere decir que es una cosa positiva porque no hemos de olvidar todos que Hitler fue electo democráticamente no este y cómo acabaron las, las cosas pero este al, fin y al cabo pues todas las acciones que Jimmy Bukele realiza están con una justificación de que pues no solamente hay una aprobación muy alta sino que pues, el pueblo lo respaldó para precisamente tomar esas de atribuciones. Ahora, pues también nos encontramos mucho en el eterno debate entre si el derecho nace de nosotros, de los humanos, y de nosotros crearlo, o los derechos humanos son una cosa más allá que no se puede modificar y que es una cosa más natural, ¿no? O sea, pues si partimos del hecho de que, pues, que una mayoría... Y lo respalda para decir, oye, voy a abusar completamente de los derechos humanos con tal de proveer más seguridad. Y como tú mencionabas, Vero, al principio, poner encima el derecho de las familias a convivir y el derecho social y cultural de tener una vida pacífica. Al derecho a los derechos humanos de los este, pandilleros, pues sí ponemos un debate interesante con respecto a qué pesa más, ¿no? Evidentemente, pues ya se llegó a, a un consenso en su momento de que, bueno, o sea, los derechos humanos eran una cuestión inherente, ¿no? Que no se podían suspender este, y que eran, estaban pegados al ser humano, ¿no? Pero claramente a Jim Bukele pues no, no ha respetado mucho esto. Ahora, pues no le ha salido mal. O sea, resultados positivos ha habido en el salvador. Dejando de lado el desastre económico que tuvo con Bitcoin, como mencionabas, Max, este, que no le funcionó en lo más absoluto y hundió, de hecho, hundió al propio Bitcoin. Este, en temas de seguridad y de prosperidad en general, pues ha funcionado su política todo y que no respeta los derechos humanos, ¿no? También hay ciertas cosas con las que evidentemente no estoy de acuerdo. De hecho, hace poco, bueno, hace poco no, hace como un año y medio, irrumpió en el Parlamento de El Salvador con militares para tratar de forzar una votación a su favor. Pues, evidentemente, con eso no estoy en lo más mínimamente de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco también el oficialismo se ha mostrado muy muy perdido con respecto a qué hacer con, este no, más bien la oposición, se ha pasado muy perdida con ese con Bukele, o sea, hace poco de hecho sacó una reforma de la ley electoral y los diputados de la oposición votaron, o sea, está, había varias opciones, votar la, o sea, la reforma o suspender todo el código electoral, y los diputados de la oposición votaron en suspender y quitaron todo el código electoral porque votaron mal. O sea, no tienen ningún tipo de interés por cómo se llama, por, este, por legislar y por hacer oposición con una aprobación tan alta, pues se entiende que, que la oposición se encuentra un poco perdida con respecto a que hacer. Ahora sí hay que poner en un balance que es más importante, ¿no? O sea, todos entendemos que los derechos humanos son inalienables, pero no sé, o sea, si, la, si el pueblo de Salvador quiere eh, suspender los derechos de algunos este, miembros de su comunidad que están causando problemas o sea, ¿es legítimo hacerlo para el pueblo de Salvador? ¿No es legítimo? O sea, es un debate interesante, no es una nación soberana. Tienen su parlamento, tienen su presidente, fueron democráticamente electos. Ahora, ¿pueden hacerlo sin que la comunidad internacional diga, oye, eso no está cool? También hemos, no debemos olvidar que la, la, la filosofía y la política de la, de la, de la doctrina estadounidense de, ah, voy a llevar democracia y libertades a todo el mundo, no funciona. O sea, porque han intentado llevar democracia y libertad a Irak, intentaron intentado llevar democracia y libertad a Libia, intentaron llevar, llevar democracia y libertad a Afganistán y no les ha funcionado porque son sociedades que funcionan diferente. El Salvador es una sociedad mucho más cercana a Occidente, eso sí es, sí es cierto, pero ¿están en su derecho no están no en su derecho de pues, decir, oye, mira, ¿sabes qué? Por el bienestar de todos nosotros, creo que este tipo de personas deberían de estar tan aisladas como las tienen. O sea, justo mencionábamos lo de la lo del nuevo centro de detención que abrieron y sacaron las fotografías de cómo estaban siendo transportados y parecía que los iban a ejecutar en cualquier momento. O sea, sí es un, es un debate interesante el que se plantea.
0: Sí, claro, porque yo, y justamente lástima que no pudo venir nuestra amiga Carola porque de verdad ella estaba emocionada por hablar del tema, pero yo lo comenté al otro día de que vi el video de cómo trasladaron a los, a los, eh, a los, a los criminales a estas nuevas cárceles hasta parecía parecía una película de terror. O sea, la manera en... en porque, ¿sabes? Hasta hubo un, un, un sentimiento de humillación hacia ellos de llevarlos en ropa interior y, y, y córranle, y como, o sea, como, como si fueran animales. Y, y, y justamente eh, veía también en esta entrevista que les cuento que el diputado decía como... Es que, ¿cuánto más tiene que soportar el pueblo salvadoreño una crisis como esta? Si, si no puedes, si tú como gobierno no puedes asegurarle a tu población ni siquiera el derecho básico de la vida, ¿para qué estás ahí o qué estás haciendo?
1: No, eso es verdad. Y justo sabes que creo que es un poco... Se podría incluso llegar a considerar hipócrita el hecho de la posición de algunas personas en Estados Unidos diciendo que pues, Bukele es un abuso de los derechos humanos cuando no hemos olvidado que ellos tienen Guantánamo. O sea, y buscan todas las trabas legales de posibles del mundo para abusar de los derechos humanos este, por otros medios. Al ¿no? mínimo, El Salvador tiene como la cara y la moral de decir, ya sí lo estamos haciendo, lo estamos haciendo en nuestro territorio, somos soberanos y estas son las decisiones que están respaldadas además por el pueblo. Nayib Fukele no dio no, no. un golpe de Estado, no encabezó una revolución, lo dirigía democráticamente
0: y, y justo fue también algo que comentó eh, el mismo diputado. Él decía, no estamos haciendo algo que no ha hecho Estados Unidos con... Eh, con Al-Qaeda no estamos haciendo algo que París no haya hecho con su grupo, con el respectivo grupo terrorista. España con, con los respectivos grupos terroristas. O sea, no es algo, no, no, es una política que ninguno de los otros países ha hecho. Y, y sobre todo en Estados Unidos, claramente es, pues es, un, es una doble moral, porque Estados Unidos está metido en todos los países en los que él cree que debe de ser eh, el ángel de la guarda que los va a volver democráticos, libres y soberanos y cuando ha llevado este, más catástrofe y más dolor a países que, que no tenían ni o sea, digo, este tema también es, esperemos poderlo tocar más adelante pero están queriendo hacer lo mismo con México y declarar al, al narcotráfico terrorismo entonces eh, creo que justamente como dice Ferran no es es que ese es el problema, o sea, creo que esa es la base de todo, que es como cómo la comunidad internacional se está quejando de lo que está haciendo eh, el gobierno del Salvador cuando hay cuando cuando el país, cuando la nación hegemónica en el mundo lo ha hecho por años y años y años y nadie nadie ha podido ponerle un freno a Estados Unidos. ¿Tú qué opinas, Max?
2: Sí, sí. Sí. Este eh, estaba, estaba pensando en el video que se hizo muy famoso, que se hizo muy viral, y creo que eso fue lo que asustó a las personas y a los medios, ¿no? O sea, más allá de su política y, y, y los, las violaciones, posibles violaciones de derechos humanos, creo que eso fue lo que asustó, ¿no? Yo nada más, o sea, yo realmente lo veo ese video como parte de propaganda gubernamental. O sea, no es más allá que propaganda y es para darle eh, a, los, a los salvadoreños eh, una imagen de que se está haciendo algo, ¿no? O sea...
0: Y justo también funciona, como dice Max, también para los Mara Salvatrucha, para que digan, o sea, ¿sabes? Esta es una, esta es una demostración tangible de lo que te puede suceder si no, des, si no desistes de de seguir tratando de consolidar la organización criminal. O sea, claro que es un... Yo también lo vi así como, un, como una forma de... Pues sí, de escarmiento, me parece. O sea, porque creo que también... Y, y, y fue para mí como imposible no comparar la realidad de, de El Salvador con lo que estamos viviendo en México y el narcotráfico. Y yo pienso, creo que mucho en parte de que y soy muy creyente de que, de que en México no haya eh, un Estado de Derecho como tal, no, no quiero decir Estado de Derecho, pero no haya un sistema de justicia efectivo, es que vemos que no hay consecuencias. Para todos los tipos de, de, de eventos catastróficos que hemos vivido con, con, con el narcotráfico y con las organizaciones criminales, nunca hemos visto una una consecuencia como tal. O sea, eh, ahí tenemos a Yotzinapa, ahí tenemos este lo que acaba de pasar con la detención de Ovidio. No hay ningún detenido. Digo, Ovidio Guzmán, porque era, era precisamente por el que iban, pero ¿qué pasa con todos los demás sicarios que se quedaron eh, amedrentando a la sociedad? ¿Qué pasa con quién, quién es responsable hoy de Ayotzinapa? Nadie. Y creo que justamente ver ese video y, y demostrarle, como bien dices, Max, demostrarle tanto a la población salvadoreña como al, como al crimen organizado que esto es real, o sea, que, que, que existe, que está esta nueva cárcel, que sigue el régimen de excepción y que va a continuar, precisamente veía que... Que el diputado decía que este, o sea, por lo que entendí, este régimen se tiene que aprobar cada 12 meses, o sea, porque se supone que es un régimen que dura un año. Y este se aprueba justamente a través de, 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 su, de sus cámaras eh, por voto. Y él decía, nosotros vamos a seguir dando nuestro voto unánime hasta que la policía y, y, y la seguridad nacional de, de El Salvador puedan confirmar que que los trucha han sido debilitados a tal nivel que ya no hay manera de que vuelvan a de que vuelvan a consolidarse como organización criminal entonces yo pienso eso puede durar todo lo que quieran que dure estás de acuerdo
1: no y también está, ah perdón Max no, no no por favor también está el eterno debate con respecto a qué posición adopta uno con respecto al tema de la prisión hay quien considera la prisión como un lugar en el que tú aislas a un prisionero del resto de la sociedad para que no sea peligroso y en el que tiene que cumplir una pena por haber cometido un crimen. Hay quien considera la prisión como un centro de rectificación en el que tú reeducas a una persona de cara a que se pueda reintegrar a la sociedad, ¿no? Y hay un, también un debate muy interno entre qué es lo que se debe adoptar. Si un sistema en el que digas tú, oye, vamos a reeducar a la persona y vamos a volver a integrar a la sociedad, un sistema en el que digas, mira, sabes que esta persona es peligrosa, eh, va a cumplir estrictamente con su pena, ¿no? Eh, creo que también he vivido que en algunos estados de Estados Unidos, este, la idea es precisamente la, la reinserción del preso dentro de la sociedad de cara a un futuro. Es más, te recortan la pena si tienes buen comportamiento, ¿no? Claramente la posición de Bukele no es esa. La posición de Bukele es vamos a aislar a estas personas porque son peligrosas que esto sirva de escarmiento y que además sirva el aviso de cara a la, a, la, a la mafia que existe en el Salvador de la Mása de de estas son las consecuencias que cometes, o sea, de, de, esas son las consecuencias de cometer estos actos este, y pues vamos a aislar a estas personas. Cuba, por ejemplo, también tiene un sistema muy parecido y Cuba es de los países más seguros del mundo que existen. Malasia este, y Singapur también tienen sistemas muy parecidos en Singapur se sabe perfectamente que, cómo se llama, que si cometes un crimen o algo, o sea, penes pero gigantesca, y hay videos de la gente dejando Macs o dejando carteras o dejando teléfonos en un Starbucks, en la, en la banca o en la calle durante 7, 8 o 10 horas, y ahí se quedan las cosas porque la gente no lo roba y en los países árabes en los que también aplican la, 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 la Sharia y la ley Islámica este, hay una seguridad muy alta porque las penas son muy altas entonces, yo creo que Najib Bukele pudo haberse basado en ese sistema de ver, oye, o sea, si pongo penas altas y se dan cuenta de las consecuencias que tienen sus acciones, que estuvieron impunes durante mucho tiempo, y, y se los muestro, van a dejar de comer de esos delitos, Porque no creo que la intención de ningún presidente sea, vamos a meter a toda la población posible a la cárcel. O sea, la intención es que tu población se aleje de eso. ¿no? O sea, y lo puede, los puedes reeducar en centros o puedes decirles, mira, si cometes ese crimen A, va a pasar el crimen B. Aleja. Este, ahora, aquí la pregunta es: ¿ha estado ofreciendo una Jim Bukele alternativas para que la gente no se convierta en pandilleros? Porque la gente no creo que diga, como de, ¡ay, qué aburrimiento!, quiero robar. O aquí, aburrimiento, quiero asesinar. O sea, lo hacen porque se les ofrece un sueldo, porque se les ofrece una serie de prestaciones que les tengo no daban en ese momento. Y yo no creo que la solución tampoco sea, oye, cárcel, oye, prisión, ¿no? o sea, hay que buscar las, las, las causas de lo, de lo que llevó a la población salvadoreña a meterse en las escondillas. ¿Ha estado proporcionando empleo, trabajo, estabilidad, casas, lo suficiente como para que la gente se aleje de eso?
0: Sí, claro, y creo que ese, ese ahí empieza la otra parte del debate, ¿no? ¿Esta es una solución realmente al problema o es, es, es una medida de escape, es una medida de contención para el problema ahora porque precisamente, o sea ¿cómo? ¿qué, qué va a pasar después de Bukele? ¿qué va a pasar con la cárcel? digo, eh, escuchaba que, que, en la, que en estas nuevas cárceles están lo que ellos denominan terroristas, que son esencialmente los, los líderes de las pandillas y yo decía, después de Bukele ¿quién, quién va a poder asegurar que esa prisión no termine por ser controlada por los mismos maras salvatruchas. Entonces creo que eh, justamente a mí también eso fue lo que de entrada me puso otra vez en, en pensar, bueno, es que esto no va a solucionar el problema de raíz porque efectivamente si las condiciones en El Salvador siguen siendo de crisis económica, de que las personas no pueden... Eh, eh, acceder a comida, a, este, a vestimenta, educación, etcétera. Eh, entonces, no vas a poder frenar que, que, es lo que les decía, o sea, ellos, ellos dicen, vamos a dejar de, de implementar el régimen cuando la policía asegure que, que los maras salvatruchas ya están completamente debilitados. ¿Y, y eso, eso cómo se va a medir? ¿Eso de dónde va a salir ese dato...? ese cálculo, ¿quién lo va a poder hacer? Porque ahorita se llamarán Mara Salvatrucha, pero digo, entiendo que en México y, y las organizaciones del narcotráfico son y funcionan de una manera diferente, pero vamos, estaban en el sexenio de Calderón los zetas y aunque está, se desmantelaron, eh, hoy, hoy hay dos cárteles nuevos. Entonces, eh, eh, y justamente también de esto quería preguntarle su opinión porque yo veía que, que la forma en que llevan a, a juicio o a la cárcel a las personas es que básicamente tú puedes denunciar que conoces de un, de un este, pandillero que tenga los tatuajes se confirma que, que tenga los tatuajes de los Mara Salvatrucha y con eso ya los procesas eh, automáticamente a la cárcel. Van a la cárcel y ahí su juicio puede empezar y se determina si son o no son. Y, y, el, y el diputado comentaba que, que lo que no comentan los medios, o sea, porque justamente el debate está en que ¿a cuánta gente están metiendo a la cárcel y no saben si realmente son eh, pandilleros? Y él decía, bueno, es que no, no es cualquier tatuaje, no es cualquier... Eh, frase, no, no, dice, no hay no, no estamos metiendo a la a gente a la cárcel nada más por tatuarse, dice, yo tengo siete tatuajes y aquí estoy, sino que son tatuajes muy específicos los que marcan a los maras a la trucha, y él decía, y lo que la gente no comenta es que hemos liberado a tres mil personas después de comprobar que no son parte de una, de una organización criminal, y yo dice bueno, sí, es que son tres mil personas, contra mil personas que están detenidas. Entonces, eh, ¿qué pasa con este? Ah, y, y, y él comenta que esto también me parece que es parte de la violación de derechos humanos. Que una vez empezado el proceso y una vez que ellos están dentro de la cárcel, ellos pierden completamente cualquier derecho a réplica, a amparo, este, que si te portas bien sales antes, nada. Es ahí y quedarte ahí el resto de tu vida. Y ya básicamente no hay poder humano que te pueda sacar de ahí. Entonces, podemos estar 100%, por, o sea, digo, entiendo que, que, o sea, digo, por ejemplo, eh, el narcotráfico no es como que tenga un tatuaje en específico y puedas decir, ah, él es narco. Pero, ¿cómo estar 100% seguro que las 61 mil personas que están en la cárcel son maras albatruchas y son personas que han, este, asesinado, violado, eh, ¿dónde...? ¿Cómo poder estar seguros que el margen que no hay margen de error?
2: Justo yo creo que, que, como mencionaban hace rato, la evaluación de esta política se va a ver a largo plazo. O sea, regresando, re, regresando tantito, ¿no? La evaluación de esta política se va a ver a largo plazo. No podemos ver la evaluación de un día para otro. Sin embargo... Creo que al menos sí se están eh, encarcelando a las personas correctas desde el punto en que ya no hay jornadas sin ningún homicidio. O sea, la inseguridad ha disminuido de una forma abismal en, en, en ese país, ¿no? También creo que sí debe de haber cierto debido proceso, o sea, sobre todo para darle seguridad a las personas, a sus familias, pero supongo que sí hay ese debido proceso en otros delitos, ¿no? Solo se está hablando de, de los maras salvatruchas. Entonces, realmente, creo que sí se está... O sea, sí, está, sí se están encarcelando a las personas que se deberían de estar encarcelando. Y no se están dando figuras, como en México, como tú lo mencionabas, en México, que amparos, suspensiones, etcétera, etcétera, que entorpecen el proceso. O sea... Ya quisiéramos ver este, esta aplicación en, en México, ¿no? O sea, siempre resulta alguna figura legal la cual eh, posibilita que salgan de la cárcel, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, creo que está, está bien en ese sentido, ¿no? Y también, bueno, creo que creo que ya.
1: No, justo, o sea creo que cuando lo comparas con México podemos encontrar muchas similitudes y muchas diferencias este en el sentido de que creo que el Salvador no llegó a ponerse en el punto en el que se llegó el narcotráfico o sea el armada Sebatuche, la delincuencia organizada muy organizada pero no sustituyeron el papel del Estado ni iniciaron una guerra de control territorial como el Estado en el sentido de ellos llegar incluso a cobrar impuestos, administrar justicia, etcétera, como es el caso del narcotráfico, ¿no? Este y les supo detener esto antes de que siga creciendo. Ahora bajo qué reg, bajo qué, o sea, argumento que hay un estado de excepción aprobado por el parlamento mediante mecanismos constitucionales. O sea, todo es legal y todo está hecho a su debido proceso. Claro, o sea, tampoco y yo vuelvo a decir los dirigentes no hemos olvidar que Hitler llegó al poder mediante mecanismos legales y mediante una votación exitosa en el parlamento. O sea, pero también tenemos que apreciar el hecho de que la, ha funcionado su política de contra la seguridad, pero al mismo tiempo, y, y, y como una persona que estudia economía no puedo dejar de temer como la duda diciéndome cómo es posible mantener un país... De, y la verdad es que no tengo el dato pero no, el Salvador no es uno de los países más poblados de Latinoamérica este, mantener a casi 70.000 personas este, encarceladas, población que no trabaja, que no produce económicamente y además te cuesta trabajo mantener porque una cárcel de tan alta seguridad con tantos policías no es una cosa tampoco muy barata entonces ¿cuál, cuál es el costo de la derrama económica que está implicando el tener a esta parte de la población? Evidentemente, peor sería tenerlos fuera, ¿no? Pero también este, es un hecho que, el, de, de cara al coste para el Estado salvadoreño, el mantener una población, tanta población encarcelada, es una cosa, es una cosa que a largo plazo, como mencionas, usted lo pensé, porque Perón José dijo que hay que checar qué va a pasar a largo plazo, ¿no? Pues a largo plazo vamos a tener una caída de la tasa de natalidad porque pues, esa población, que además son hombres, no van a poder reproducirse, lógicamente, porque están encarcelados. Es, vamos a tener una, una calle del crecimiento económico porque no son productivos o sea, no hemos de olvidar que sí, o sea, estas personas estaban encarceladas o sea, no estaban encarceladas, estas personas estaban libres cometiendo ilícitos pero comían, bebían pagaban luz y pagaban agua y van a ser personas que dejan de aportar económicamente mediante el mercado negro, aportar económicamente al país entonces, ¿qué consecuencias el futuro tiene tener encarcelado Tantas personas. ¿no? El país que más, si mal no recuerdo, el país que más gente tiene encarcelada es Estados Unidos. Este, ¿Qué coste económico tiene tener una población tan fuerte? Incluso por eso Estados Unidos es como de, oye, salte lo antes posible. O sea, yo te reduzco, yo te reduzco porque no siempre funciona, yo te reduzco las penas si te comportas bien y salte lo antes posible para que seas económicamente productivo. Yo tengo entendido que en El Salvador no nos sí. están obligando a hacer trabajos forzados. Creo que no, corrijan ustedes dos. Si no es el caso, en Estados Unidos sí los pueden hacer trabajo forzado. Me imagino que en el caso de sería demasiado peligroso sacarlos. Pero temer a alguien encerrado 24 horas en una casa con tres comidas al día, pues tiene un costo económico que va a pesar de cara al futuro, ¿no? Que habría que balancear también cómo mantenemos. Porque evidentemente la idea no es tener a esta gente encerrada. O sea, ¿qué hacemos para que estas personas salgan a la calle y se el tema de la sociedad? Pueden hacerlo, no pueden hacerlo, son demasiado peligrosos. Hemos cruzado ya la barrera de no creer en que alguien puede rectificar. Verdaderamente, el, ¿cómo se llama? El caso de Salvador me hace pensar mucho en eso, de un momento de reflexión, porque como ver, este me hace no tener una posición clara con respecto a qué pensar. O sea, dar resultados, pero no es la mejor manera de llevamos a cabo. ¿no?
0: Y es que aparte, o sea, justamente yo pienso en, en la inversión económica que que implica la cárcel, es que creo que desde ahí se están violando los derechos porque el, el justamente la entrevista que vi empezaba con un video del presidente diciendo, porque me parece que cuando ellos anuncian este estado de excepción, los mares salvaduches salen a decir, atrévanse a, a, a ponerlo y vamos a matar a las personas que se nos crucen. Y el presidente, y, y creo que mataron a 80 salvadoreños en dos días, y el presidente sale a comunicar y dice, a, y, y les devuelve el mensaje, o sea, de verdad en un tono de atrévanse a matar a un salvadoreño más. Y yo les, y, y tal cual dijo, yo les prometo que no van a ver ni una porción de arroz en, el, en la cárcel. Dijo, y, y tal cual dijo, y a ver cuánto tiempo duran sus colegas en la cárcel. Y, y, y justo, o sea, creo que, digo, obviamente, eh, el mantenimiento como tal de la, de la cárcel implica una inversión muy fuerte pero es el mantenimiento de la seguridad de la cárcel, porque para ellos no hay nada. O sea, creo que las hasta las porciones de comida son precarias. Entonces, justamente lo que decía Ferran, o sea, claramente no hay, no hay espacio ni siquiera para pensar en se va a hacer una, una este, reinserción social y vamos... No, jamás, o sea, ni siquiera está planteado. Y justo esto me lleva... A la otra pregunta, o sea, y creo que lo hemos visto un poco en filosofía política y, 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 eh, y esto ya es un poco más de, de filosofar, pero el poder que una persona tenga tanto poder termina por corromperte muchas veces. O sea, eh, lo que dice Ferranel tiene la capacidad de haber entrado al, a las cámaras con militares para poder... Eh, eh, tener una votación a su favor, ¿cómo asegurar? Y, y, y lo, como lo ha venido diciendo Ferran todo el momento, o sea, todas las medidas que está haciendo El Salvador y la manera en que llegó el presidente y las aprobaciones de las políticas públicas, etcétera, son democráticas. O sea, no está violando un proceso. Pero así llegó Hitler al poder. También y así. Entonces, ¿qué pasa que el día de mañana mmm, no sé? O sea, que eh, los que van va impuestos van a tener las mismas condiciones ¿quién lo no va a frenar? o sea va, va, vamos, ya vimos que tener a todas las personas en, un, en, en la cárcel y, y demás y tener esas medidas extremas porque entiendo que es un problema extremo eh, funciona, como dice Max eh, hay resultados o sea, no, no no, no, nada más él dijo, hoy amanecí queriendo meter a todos los o sea, malas salvatruchas a la cárcel o sea, es una reacción a la desesperación de no poder tener una población segura. Y si no tienes una población segura, porque justamente el diputado mencionaba como si no podíamos asegurarles este, este, este derecho a la vida a nuestros salvadoreños, no podemos asegurarles el, el, no podíamos asegurarles el, el derecho al libre tránsito, porque los maras salvatruchas tenían, este, colonias y, y como espacios bastante eh, controlados que en donde no podía pasar absolutamente nadie no podemos asegurarles a las mujeres el derecho a, a la vida a la libertad sexual porque los malas salvatrucha iban y elegían estaba a ser la esposa estaba a ser no sé qué y las violaban y las mataban entonces dice eh, eh, entiendo el problema de desesperación pero también entiendo el inminente riesgo porque eh, eh, ahora si ya no es ¿El que más puede categorizar como un problema potencial o un problema que se pueda salir de, de control o que ya esté muy superado para poder tomar otra medida así de drástica? ¿Qué lo va a evitar?
1: Yo, yo creo que, bueno, es importante dar especie, un, un, un dato en particular. En 1995, la población de El Salvador era de 5.648.000 personas. Y era exactamente igual que la de Honduras, exactamente igual, y con un millón menos que la de Nicaragua. A día de hoy, en pleno 2021, la población de Honduras casi ha duplicado la población de, de El Salvador. Ellos ya están en 10 millones, y, y ¿cómo se llama? El Salvador se mantiene en 10 millones, y ya incluso Nicaragua lo superó. Por toda la situación de asesinatos, de violencia, de guerra de pandemia que había vivido en el país. ¿no? O sea, no es un país que se haya mostrado para nada estable. Llega a buscar al poder y abre la decisión. Como bien dice Pedro, ¿qué va a pasar después? Ya modificó la ley electoral para poder elegirse. El pues Salvador era de los pocos países que previeron la elección. Ya la modificó para poder elegirse. ¿Qué va a pasar después? Porque también hizo eso Putin en su momento. Va a dejar el poder cuando vea solución de cosas para comenzar, ¿la situación se va a arreglar en algún momento? ¿O se agarró una excusa este, infinita para mantenerse en el poder de manera infinita porque nunca va a arreglar la situación? No sé si explico un poco, o sea, el tema sí, de lo que... Claro,
0: bueno, es pues, una excusa
1: para estar en el poder todo lo que yo quiera.
0: Sí, porque Eso es lo que programa. yo pensaba. Al final, nunca vas a poder desaparecer la inseguridad completamente de un país, jamás eso no eso no es, eso no es viable, eso no es posible entonces eh, justo es en lo que dice Ferrán pues entonces él puede tener todo el tiempo que él quiera el estado de excepción hasta que, te digo, hasta que alguien salga a decir como, no, de verdad ya no hay ningún mar salvatrucha y luego la inseguridad Ahora, no se sé?
1: se le critica mucho a él por las este este por las actitudes que ha estado teniendo. Pero no debemos olvidar, por ejemplo, que Angela Merkel estuvo en el poder desde 2005 hasta 2021. Estuvo 15 años en el poder, la canciller alemana, ganando elecciones, evidentemente, mediante eh, un democrático, pero estuvo 15 años en el poder. O sea, hay gente que se ha mantenido muchísimo tiempo en el poder mediante pues, o sea, procesos democráticos, por decirlo de alguna manera. Y hay este, alguien que nos ha corrompido y no nos ha corrompido. Ángela Merkel no la corrompió, por ejemplo. Saracos sí estaba a punto de aportarse de la carnita, porque estaba también bien este, con ganas de, de, de tener poder. Hay que ver qué pasa con Mukele. Con si está alcanzando resultados, si, este, si está bajando la inseguridad, si hay crecimiento económico y si además tiene el respaldo del pueblo, pues yo desde México qué voy a opinar, o sea, al fin y al cabo que pues son los salvadoreños que tienen que decidir su futuro político. Y si eso es lo que ellos tienen, pues, o sea, es que hasta qué punto, y, y no, no nos planteamos una situación más grave porque están metiendo a las personas en prisión pero no las están matando. Pongámosle mañana un caso en el que Nayib Bukele hace un referéndum nacional para decir que, ya sabes que no, no es viable mantener el costo económico, hay que aprobar una pena de muerte y comenzar a ejecutar personas. O sea, ¿sería eso legítimo? O sea, me estoy poniendo más o a sea, un escenario todavía sí, más.
2: Sí, el extremo.
1: Es un país democrático, es un país soberano. ¿Podemos nosotros opinar? ¿Puede la Corte Interamericana de Derechos o incluso la Corte Internacional decir, oye,
0: tus leyes aprobadas
1: por tu Parlamento, por tu pueblo, por referéndum, son ilegales porque violan los derechos humanos? Pues, o sea, sí, pero es mi comunidad. O sea, me, me causa un, un conflicto curioso todo este tipo de situaciones. ¿sabes?
0: Sí, no, de, de verdad, es que, o sea, bueno, Max, tú, te veo que quieres... No, no vas,
2: vas, vas, vas y ya después yo...
0: Es que, ver, o sea, de verdad, y, y, y con esta como reflexión quiero cerrarlo con ustedes, porque al final de la entrevista que vi, eh, Ciro Gómez Leiva le preguntaba al diputado, bueno, ¿y usted qué le sugeriría a México? Y el, y, y el diputado le dice, en, cuando, en cualquier momento que los legisladores mexicanos quieran este, entender más de nuestra política y, y quieran que nosotros los ayudemos y no sé qué, de verdad con gusto podemos ir y platicar y enseñarles y que vengan. Dice, lamentablemente no podemos prestarles al presidente Bukele, pero podemos ayudarlos a, a, este, a, hacer, a impulsar nuevas políticas. Y yo dije, wow. O sea, es que yo... O sea, me, fue en ese punto, de verdad, que le hablé a mi papá y le dije, bueno, y es que, es que, ¿qué opino? O sea, ¿qué es lo correcto en esta situación? Porque ver, y creo que justo con lo que acaba de pasar, el 9 de marzo, o sea, ayer, ver las noticias de las mujeres asesinadas en, en, en Celaya, o sea, encontradas en fosas clandestinas, yo dije, es que México está en una crisis exactamente igual, o sea, México, México... También estamos en una desesperación completa, o sea, este, todas las similitudes, o sea, vamos, los Mares Salvatrucha, como decía, como decía Ferranes, son una organización delictiva, pues sí, muy organizada, como decías, pero diferente al narcotráfico. O sea, aquí hay, aquí hay células diferentes y, y, este, y, y sedes diferentes y, y se divide en el territorio mexicano como si fuera una... Este, o sea, como si fuera pedazos del pastel, o sea, y, y pero todas las mismas señales están en México. En México no tenemos garantizado el derecho a la vida. En México, efectivamente, las mujeres están desapareciendo y están siendo violadas y están siendo asesinadas y, 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 y les tiran ácido este, la... la, la la justicia se ve superada por el narcotráfico en muchos en muchos sectores, o sea, en México también hay pueblos y, y comunidades en donde no puede entrar la policía porque están completamente tomadas por el narcotráfico esta es una realidad en México y yo veía que, que, que el, el presidente Bukele aceptó o impulsó esta, esta este estado de excepción porque iban 130 mil salvadoreños asesinados a lo largo de, me parece que eran como 20 o 30 años, no, no recuerdo bien. Y yo decía, México, o sea, entiendo, entiendo las dimensiones diferentes, pero México hoy, al tercer mes de este año, ya supera esa cifra de asesinatos. Y entiendo que es proporcionalmente diferente, y entiendo que obviamente la, no se, o sea, en números no es proporcional, pero el sexenio de Felipe Calderón fue así de catastrófico y no hay y nadie ha podido implementar ninguna política de seguridad que funcione. O sea, nada. No, no ni ni Calderón declarándole la guerra al narcotráfico, ni no declarándosela, ni ni el presidente actual saludando a la mamá del Chapo, ¿no? o sea, no hay nada, no hay nada que esté asegurando la vida de los mexicanos tampoco. Y entonces yo pienso, y, 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 y veo la desesperación con, o sea, nada más con la que acabamos de vivir el 9 de marzo, de verdad. Las mamás de las, de las mujeres desaparecidas, las mamás de las mujeres asesinadas, o sea, todo ese dolor que también vive la población mexicana... ¿Quién lo va a resolver? O sea, y, ni si, y, y no puedo ni siquiera permitirme a mí pensar como, claro, nosotros necesitamos una política igual, porque, porque desgraciadamente el narcotráfico, y también me parece que ese es otro tema padrísimo que deberíamos tocar un día, el narcotráfico no es un problema nada más de México. El narcotráfico es un problema transnacional, en donde Estados Unidos también tiene mucha responsabilidad. Y donde parte de Estados Unidos, o sea, el, el lavado de dinero del narco no es en México. El sistema mexicano no tiene la capacidad de lavar esa cantidad de millones y millones de dólares. Y Estados Unidos los lava. Y Estados Unidos tiene. O sea, y, y que Estados Unidos esté tratando de declarar al narcotráfico como terrorismo, yo entiendo que, de, o sea, que de verdad lo es. De alguna manera es. es una. son, son organizaciones que. Están generando pánico en la sociedad. Pero no lo están haciendo para... Claramente no es, no, no lo están haciendo para ayudar a la población mexicana. Solamente están queriendo tener un pretexto más para meterse en otro país donde mucho en parte ellos tienen la responsabilidad de que los narcos se mantengan. Porque ya, desde, ya, o sea, ya está demostrado que el narcotráfico llegó hasta corromperse con la DEA. O sea, eh, no sé. Me... me me genera mucha desesperación pensar que, que México está en las mismas circunstancias y, 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 no, y, no, y no sé, o sea, no sé si algún día va a llegar un presidente que quiera seguir los pasos de Bukele o, o esto que decía el diputado de si quieren un día nosotros vamos y platicamos y los ayudamos a impulsar políticas, ¿eso es válido? No lo sé, no lo sé y quiero que ustedes me digan qué opinan, cómo ven la relación de México y y El Salvador, ¿hay alguna relación ahí? ¿Qué pasa con México ante los ojos del, de lo que está haciendo El Salvador?
2: Sí, o sea, totalmente creo que en, en México se está, se aplicó, y yo lo, lo me recordó al sexenio de Felipe Calderón, se, se intentó aplicar una política en contra del crimen organizado, pero se es una una guerra literal así lo nombró una guerra sin embargo Nayib lo está haciendo no, no enfrentándose como tal sino agarrándolos y mantenir, metiéndolos a la cárcel no de, en el cual también por lo que por lo que él es, es leído es que ha hecho una han actualizado la cooperación los acuerdos de cooperación con México de seguridad y de migración, me parece, en los cuales creo que es, 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 está súper bien que, que, hagan, que hagan eso y que se siga. Y también lo, lo toma, te, ustedes estaban hablando acerca de cuánto se gasta y creo que es totalmente válido y bueno que se esté gastando en eso, ¿no? O sea, que se esté gastando en las cárceles porque lo podemos ver en México, se está gastando también muchísimo dinero y podemos también ver las, las, este, las estadísticas y la gran mayoría de las personas que salen de la cárcel son reincidentes, ¿no? Entonces, ¿qué está funcionando, qué no está funcionando en México y qué sí está funcionando en El Salvador? Y sobre todo, creo que esto da, como también decía Ferran, a una discusión más filosófica sobre qué es la libertad. O sea, se nos ha otorgado una libertad exacerbada, la cual nos ha llevado a un total desorden, ¿no? O sea, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, que son como, al menos Estados Unidos es como el ícono de las democracias cuando realmente, ¿qué se está viendo? O sea, ¿cuánta gente, y lo hemos visto en, en redes sociales, cuánta gente que se está drogando en la calle y que parecen zombies, ¿no? Entonces, ¿qué nos está llevando esta libertad? Y realmente no es una total y verdadera libertad, ¿no? Es una libertad engañosa, engañada por nosotros mismos, que creemos que estamos haciendo lo mejor para nosotros cuando realmente no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que sí, de cierta forma, se tiene que poner cierto orden en, 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 los, en los países, sobre todo en México. Lo vemos como, por ejemplo, en la legislatura estatal de Sinaloa con la chapo diputada. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, tenemos legisladores, tuvimos, o no sé si tengamos ahorita, no sé legisladores ligados con el narcotráfico, ¿no? Entonces, desde ahí puede empezar mal, empieza mal el proceso de creación de leyes y de reincidencia de reincidencia de las, de las cárceles y su verdadero funcionamiento, porque no están funcionando las cárceles en México. O sea...
0: No, están tomadas por el narcotráfico. O sea, ¿de ahí cómo podemos asegurar algo para, para la ciudadanía de México?
2: Literal, es otra gran mafia las cárceles en México, ¿no? O sea, que no está, está cero funcionando. Pero bueno, no sé si Ferran quiera.
1: Pues también dando mis, ya mis impresiones finales con respecto a, a lo que comentábamos, creo que, creo que sí es un tema muy, muy complicado este, al analizar como poniéndonos en la situación de México, Evidentemente, si, si en algún momento la administración se llegara a poner al nivel de, de que le da dado las proporciones este, de la población mexicana, del territorio mexicano, que no hemos de olvidar que México, pues mucha parte del territorio no es habitable porque son montañas y es muy fácil irse a esconder el narcotráfico hasta allá y que el alcance de la, México es muy grande, es un país extremadamente grande. ¿no? Entonces, es muy difícil comparar la, las dos situaciones y ponernos a pensar cómo cuáles serían las consecuencias de, de, de si el gobierno en algún momento decida ponerse así, ¿no? O sea, a mujeres ha funcionado porque ha habido resultados. O sea, la gente hace mucho se hubiera sumergido en contra de mujeres si no hubiera dado resultados, porque sus políticas son agresivas. Este, entonces creo yo que creo yo que que la soberanía de, de, de los pueblos de decidir con respecto a cómo quieren funcionar es lo que lo que guía mi, mi decisión con respecto a decir, mira, sabes qué es, y esa es la manera en la que ustedes funcionan, mientras no me a ningún ciudadano mexicano en ese tipo de circunstancias, pues su país es, son sus leyes, son sus territorios, y si ellos se han, también eso es otra cosa muy importante, si ellos se han comprometido a firmar una serie de pactos de respeto de derechos humanos, ahora tú cumplirlos, o sea, si tú firmaste algo, toca cumplir lo que, lo, que, lo que dijiste que vas a cumplir. Si no salte y aplica la de, la de, no, la de Pakistán, de Arroyo, el Estado de No Proliferación nuclear porque no, quiero no tener si no, si no estás y quieres aplicar los derechos humanos, salte. Pues hay que ser honestos y hay que mostrar la cara, ¿no? O sea, no se vale la posición precisamente que creo yo de Estados Unidos de, de o sea, los derechos humanos y la democracia, y luego tengo Guantánamo, o luego voy a torturar gente con prácticas mejoradas, ¿no? O sea, en vivir las cosas como son. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo esto. Yo me salgo temporalmente de los mecanismos de derechos humanos porque no, y del mecanismo interamericano de, de derechos humanos y de la Corte Interamericana porque no creo yo que esto sea beneficioso para mi país. O sea, hay que analizar cómo se desarrolló la cosa. Insisto, hay que ver qué resultados da el tema de la población en la, una, un porcentaje grande de la población que se encuentra encarcelada, hay que ver qué consecuencias políticas, económicas, culturales, sociales tiene el hecho de que muchas familias hayan perdido su ingreso, este, porque preñan del narcotráfico, ¿no? Pero al fin y al cabo, si cabeza de familia, se dedicaba a actividades ilícitas y lo meten a la cárcel, ¿qué pasa con esa familia? El gobierno salvadoreño está proveyendo maneras diferentes de ayudar a esas familias. Esas familias han tenido que buscar, o sea, es, que es, una, es una cosa muy, muy complicada en el sentido de que, bueno, o sea, es un efecto dominó, ¿no? O sea, y, y en cuanto comienzas a, a causar una, un impacto sobre una persona privándole del derecho de la libertad y recluyéndolo, impactas a toda su familia. Este, ahora, claro, si tú mantienes una cárcel con un control y una seguridad tan estrictas, te evitas de corrupción, te evitas de soborno, te evitas de, de cárceles con jacuzzi y cárceles con televisiones, o sea, entonces eliminas muchas cosas a costa de, un este, de una entrega de nuestros derechos fundamentales a, a raíz de un régimen de excepción. ¿Soy yo feliz viviendo en un régimen de excepción? Pues evidentemente no sería yo feliz en ese caso, ¿no? Porque no podría yo ejercer mis libertades al 100%. Ahora, hemos, como salvadoreño, a lo mejor si ellos se preguntan, hemos mejorado, como tú mencionas, las mujeres ya pueden salir a la calle. Ya no están siendo secuestradas, se las llevan. Este, pueden retomar su vida normal este esto me recuerda mucho por ejemplo el caso de Colombia cuando se encontraron con el tema del narcotráfico no y hubo estos dos approach primero hubo un approach de combatirlos y luchar contra ellos y luego estuvo Belisario Betancourt recibiendo dinero del narcotráfico este y haciendo campaña con dinero del narcotráfico y prometiéndoles una amnistía total y como tipo y yo no creo que se te ponga esa resolución la, la la capricó Belisario Betancourt es momento de decir como al cárcel de Cali, oye, este, tú entrega tus negocios, o sea, tú nada más cumple un año de prisión con jacuzzi con televisión y te vamos a respetar todo tu dinero. O sea, tampoco creo yo que el approach completamente distinto que estamos haciendo de Bukele, que es una amnistía total en la que se le perdona absolutamente todo a todos y sepas que van a reincidirse también la, la solución. Ahora vimos que el gobierno colombiano cuando entró a la cárcel de Pablo Escobar este, se dio cuenta de que eso era una mansión casi casa, o sea, y que los carceleros eran los, los, este, los de escobar, no o sea y esa es no es solución eterno. y a Colombia
0: claro. no le funcionó pues es el eterno dilema que vive el narcotráfico en México y yo lo veo en, con la relación entre México y Estados Unidos es el, o sea, detrás del narcotráfico, y, y es lo que dice eh, Ferran con este efecto dominó detrás del narcotráfico hay mucho dinero de por medio. Dinero que lava Estados Unidos, que gana Estados Unidos, y también Estados, y, y que obviamente México se está enriqueciendo por el consumo de droga que tiene Estados Unidos, y Estados Unidos se está enriqueciendo por el tráfico de armas que le hace llegar al narcotráfico. Entonces creo que siempre vamos a estar en este eterno círculo de, de frenarlo y no, porque eso genera ingresos bastante fuertes para ambas naciones.
1: Claro, claro, y, y creo yo que, que romper ese círculo, como mencionas, pero nada más se puede llegar a romper, este, o con la política que aplicaron en Colombia, de amnistía, que todos, de demencia, o a lo mejor con la política de Bukele, o buscando una manera de conciliar esas dos partes, ¿no? Y decir, oye, por una parte sí hay que buscar un approach más en el que la cárcel no sea una situación de abuso de derechos humanos como lo que está pero tampoco podemos permitir que ande este Como si no pasara nada, ¿no? O sea, creo yo que México tiene mucha que aprender en ese aspecto. No sé si El Salvador es el mejor ejemplo, lo que sí es que está dando resultados. Ahora, hemos hecho muchas comparativas con respecto a la, a la Alemania de Hitler en su momento. La Alemania de Hitler también daba resultados, ¿eh? Y había crecimiento económico y no había crimen. Le dieron a decir que no organizada. Y no por eso estaba bien. No por eso, por, por algo se vivió una guerra en contra de ese sistema, ¿no? Este, y no hemos ah. de olvidar que ya mencionas tú, Vero, que esas posiciones que está teniendo Bukele nos acercan cada vez más a una especie de, de autoritarismo del siglo XXI, de una especie de, de incluso, de, una, de, una, de un absolutismo digital, ¿no? En el, que se, en el que el dictador ya no es aquel que impone este, las cosas con, ¿cómo se llama? Con fuerza militar, que, que, que también, sino que es aquel que, que tiene redes sociales como para una alta popularidad y un apoyo del pueblo. Es un debate muy, muy, muy
0: curioso. Sí, la verdad es que ay, este es un tema que estuvo bastante fuerte. No hay, no hay para dónde hacernos. Las, las consecuencias, como dijimos, no están todavía muy claras, pero se nos, se nos acabó el tiempo. Pero, niños, gracias por esta mesa, de verdad estuvo interesantísima, es un tema súper complicado, y a nuestra audiencia pues no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, no se pierdan las emisiones de todos los miércoles de Hora Libre, seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, todo a través de el comentario del día, y acuérdense de escucharnos, estamos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, entonces eh... Eh, muchas gracias y también no se olviden de escuchar las otras emisiones de Voces Universitarias del Trago Económico, de la bitácora Internacional, por favor, porque todo está bastante interesante y pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana Bye Oye,
1: oye ¿Te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder las siguientes semanas. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas
2: en nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music.
0: Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. ¡Olvides darle me gusta!